0: Wiki Radio
1: Vittorio Bachelet, raccontato da Benedetta Tobagi La mattina del 14 febbraio 1980 un ragazzo magro, pallido che dimostra meno dei suoi 24 anni sale sul pulpito della chiesa di San Roberto Bellarmino a Roma grimita all'inverosimile per il funerale dell'ennesima vittima delle Brigate Rosse Giovanni è questo il nome del ragazzo è un ricercatore di fisica rientrato in fretta e furia dagli Stati Uniti dove lavora per partecipare al funerale del padre e prende la parola a nome di tutta la famiglia
2: Preghiamo per il nostro presidente Sandro Pertini, per Francesco Cossiga, per tutti i giudici, per tutti i poliziotti, per tutti i carabinieri, gli agenti di custodia, per quanti oggi nelle diverse responsabilità, nella società, nel Parlamento, nelle strade, continuano in prima fila la battaglia della democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri.
1: Perdono. L'orazione desta scalpore tra i presenti e poi sui media. Tuttavia, come spiega Giovanni anni dopo, Quelle parole di sostegno e di fiducia per lo Stato e di misericordia per gli assassini, che a tanti paiono quasi scandalose, sono semplicemente in armonia con la vita e l'esempio di suo padre, Vittorio Bachelet. In quel 1980 il terrorismo rosso è al suo acme. In meno di 50 giorni si contano già 10 attentati mortali. Ma l'uccisione di Bachelet il 12 febbraio rappresenta un nuovo inedito picco. «È l'assassinio politico più grave dopo il delitto Moro», scrive il giorno dopo Giampaolo Panza su Repubblica. Dalla fine del 1976, infatti, Bachelet ricopriva la carica di vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. «Bachelet era direttamente lo Stato e non una sua rappresentazione», afferma Enrico De Aglio su lotta continua. «È l'attacco più grave alle istituzioni nella storia della Repubblica», esclama il procuratore capo di Roma. «È più grave ancora dell'uccisione di Moro», commenta Caldo Tullio De Mauro.
3: Così, intervistato dal telegiornale la sera della sua elezione, Bachelet riassume il programma del suo mandato che inizia. Io credo che i magistrati italiani si trovano oggi in una situazione di prima linea. Io non credo che tutte le accuse fatte ai magistrati siano esatte, ci possono essere certo delle situazioni di difficoltà. Io penso però che si debba dare ai magistrati la possibilità di operare. Eh, Spesso i magistrati operano in condizioni veramente di grandissima difficoltà. Questo non toglie che il nostro Consiglio Superiore della Magistratura, che è il compito proprio del Governo della Magistratura, per garantirne sì l'autonomia la e l'indipendenza, la ma per garantire anche la rispondenza di questa realtà, di questo organismo dell'ordine giudiziario al suo compito di amministrare la giustizia, non debba affrontare anche tutte le disfunzioni che si sono manifestate e che vanno affrontate con fermezza e con capacità di risolvere.
1: Aldo Moro e Vittorio Bachelet erano stati amici Entrambi giuristi e docenti alla sapienza, entrambi esponenti di spicco del cattolicesimo democratico e progressista, di quella sinistra democristiana in cui si individua il cuore dello Stato da colpire. Le affinità tra la nuova vittima dell'EBR e lo statista democristiano rapito e assassinato 23 mesi prima impressionano tutti, come impressiona il fatto che, ancora una volta, il terrorismo rosso scelga di eliminare un uomo del dialogo un volto credibile delle istituzioni, un riformista. È il trionfo della logica perversa del tanto peggio, tanto meglio. En Bachelet, scrive Carlo Cardia sull'Unità, hanno colpito, di sicuro, uno dei migliori. 54 anni, professore di diritto amministrativo alla sapienza, Vittorio Bachelet era un cattolico impegnato dalla fede profonda e autentica sempre sobrio nei suoi abiti scuri, coi capelli argentati, i grandi occhiali neri di corno e l'aria paciosa e un po' curiale, aveva il perfetto physique du rôle del democristiano dell'epoca. L'aspetto ordinario celava però un uomo fuori dal comune. Un giurista di primo ordine, innanzitutto. È considerato lo studioso di diritto amministrativo che più di ogni altro tentò di legare indissolubilmente l'amministrazione alla Costituzione. Il giurista deve essere anche psicologo e sociologo, disse una volta ai suoi studenti. In una disciplina tecnica e spesso arida, la sua opera è pervasa dal desiderio, umano prima che intellettuale, di composizione armonica delle differenze, per sviluppare le condizioni che favoriscano una società pluralista entro uno stato efficiente e giusto». Uno Stato che non sia un feticcio, ma uno strumento di servizio nei confronti della società civile. Quando era giovane, molti si aspettavano che prendesse i voti, come i fratelli maggiori, Paolo e Adolfo, entrambi gesuiti. Ma la sua vocazione è diversa. Nel 1951 sposa Maria Teresa, la sua miesi e si impegna nella Chiesa, secondo l'ideale, poi sviluppato dal Concilio Vaticano II, del cattolico laico impegnato nel mondo e proteso verso Dio. Nel giugno del 64, Papa Paolo VI lo nomina Presidente dell'Azione Cattolica, di cui era Vicepresidente dal 59, per accompagnarla in una transizione delicata. Dopo gli anni di Luigi Gedda, in cui l'Associazione un colosso con oltre 3 milioni e mezzo di soci, era stato un potente strumento di organizzazione e lotta politica, in un momento in cui, per dirla con le parole di Bachelet, l'aratro della storia scavava a fondo, rivoltando le zolle della realtà sociale, il suo mandato è tornare alle radici, rendendola piuttosto un luogo di crescita e rinnovamento individuale. Il professore semplifica gli statuti, snellisce l'organizzazione, responsabilizza gli iscritti, scrive di educazione al bene comune. Nei suoi discorsi spazia dalla mistica cristiana agli scrittori russi, dai filosofi indiani a Martin Luther King.
2: Dopo le dimissioni di Carretto, l'azione cattolica attraversò anni segnati da profondi contrasti interni, ritrovò una sua linea unitaria nel rinnovamento anche organizzativo con la presidenza di Vittorio Bachelet
3: noi ci siamo trovati in un certo senso nella stessa situazione se così posso esprimermi in cui si è trovata la chiesa con il concilio di fronte a un mondo che cambiava rapidamente di fronte a una fase nuova della storia La Chiesa nel Concilio ha cercato di meditare su se stessa e soprattutto di vedere come affrontare questa fase nuova con una genuinità evangelica più profonda. Lo stesso ha fatto l'azione cattolica in quegli anni. Noi abbiamo cercato di vivere l'esperienza del Concilio, le sue grandi speranze e di attuarlo per quello che ci riguardava nella nostra associazione e nel nostro servizio. E quindi cercando di andare alla profondità maggiore alla ispirazione religiosa della nostra azione all'impegno missionario dell'associazione prendendo tutto ciò che di valido vi era nelle tradizioni dell'azione cattolica l'impegno dei laici nella vita della chiesa l'impegno missionario la responsabilità di tutti in comunione nella chiesa per affrontare questa fase nuova della storia non con timore non con una sorta di paura ma invece con una speranza una disponibilità ad essere in questa fase della storia della società una grande forza spirituale
1: lasciata la presidenza dell'azione cattolica nel 1973 è eletto consigliere comunale a roma finché alla fine del 76 Aldo Moro non lo indica tra i candidati laici, nel senso di non magistrati, per il Consiglio Superiore della Magistratura. Un uomo fatto principalmente di silenzio e di sorriso. È l'immagine bellissima con cui il giudice Adolfo Beria di Argentine lo ricorda sul Corriere della Sera dopo l'omicidio. Silenzio, perché sapeva e amava ascoltare gli altri, soprattutto i ragazzi, i suoi figli. Giovanni e Maria Grazia innanzitutto e poi gli allievi all'università che ricordano le chiacchierate a tutto campo seduti sui banchi prima degli esami. Anche il riferimento al sorriso coglie nel segno. Aveva un gran senso dell'umorismo e la capacità di ridere innanzitutto di se stesso. Giovanni ricorda che quando era matricola all'università col tipico spirito contestatario degli anni 70 chiese al padre. Ma non è il caso di abolire titoli medievali come Magnifico? E lui, sornione, rispose «Non so, secondo me alcuni rettori ancora oggi si fanno eleggere proprio per farsi chiamare Magnifico». Risero moltissimo. Mediazione è una parola chiave nella vita di Bachelet. Per lui non vuol dire solo cercare una sintesi tra posizioni distanti, come pure riesce a fare persino nella dialettica del CSM, nonostante sia più accesa che mai. Bachelet, infatti, entra nel primo consiglio allargato da 24 a 33 membri ed eletto col nuovo metodo proporzionale un consiglio quindi percepito come molto politicizzato in cui si specchiano più che mai ricchezza e tensione del corpo giudiziario eletto vicepresidente di misura nel fuoco delle polemiche ideologizzate tipiche di quegli anni da sinistra era stato accusato proprio lui voluto da Moro di essere un integralista cattolico di destra Mite, ma determinato, Bachelet conquistò ben presto la stima di tutti. Ma, da cristiano, mediazione significa per lui qualcosa di ancora più grande. Costruire un legame concreto e praticabile tra i principi e la storia, fra l'uomo interiore e la sua manifestazione nel mondo, nella vita. In questa chiave, Bachelet ama sottolineare la centralità e il valore del lavoro ben fatto, per umile che sia come strumento di realizzazione una cosa che lo rende molto inattuale negli anni in cui l'estrema sinistra dell'autonomia operaia organizzata ineggia invece al rifiuto del lavoro e alla violenza rivoluzionaria a Vittorio Bachelet invece ricorda ancora suo figlio piaceva la canzone di Luigi Tenco quella che racconta dell'uomo che di morti ammazzati non vuole vederne più
4: e se ci diranno che per mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare per poi dire troppo tardi che è stato un errore noi risponderemo noi risponderemo
1: Le BR non colpiscono solo lo Stato e la giustizia. È molto simbolico che il delitto avvenga dentro l'università. Dal 77, infatti, è esplosa la rabbia dei giovani che nel morso della crisi economica si sentono senza prospettive. L'area dell'autonomia, ala estrema della protesta, è un bacino di reclutamento privilegiato per i terroristi. E anche il mondo accademico finisce sotto attacco. Nell'ottobre del 78, a Napoli, è assassinato il professore di criminologia Alfredo Paolella. Nel 79, a Padova, gli autonomi aggrediscono lo storico Angelo Ventura e il professore di psicologia Guido Petter. Un mese dopo Bachelet, il giudice Guido Galli viene ucciso nei corridoi della statale di Milano. Come l'Università di Padova, anche la sapienza è lacerata da conflitti e violenze. Qui, Nel febbraio del 77, gli autonomi hanno contestato con violenza il segretario della CGL, Luciano Lama. Il 9 maggio del 79, gli autonomi contestano anche la cerimonia con cui viene intitolata a Moro l'aula 11, dove usava fare lezione. Sui muri dei corridoi ci sono scritte inneggianti alle BR, che nessuno cancella, almeno fino a quel 12 febbraio.
2: Giovanni. Qual è il senso delle vite stroncate, come quella di tuo padre? Delle vite stroncate prima di quelle di tuo padre? Penso a Massimiliano Colbe, a Luther King, personaggi che tuo papà amava molto, o quelle stroncate dopo, dal terrorismo italiano, o anche fuori d'Italia. Qual è il senso di queste sconfitte? Beh, in un certo senso è più facile capire il senso di queste morti forse che della morte in generale Eh, la vecchia idea cristiana che ha ricordato anche il papa nella messa per papà cioè che il martirio sia un segno di una scelta in fondo in qualche modo è vero nel senso che è più facile forse capire il senso di una morte eh, causata da un ideale rispetto alla morte alla quale tutti però una volta o l'altra eh, siamo destinati. Indubbiamente sono delle sconfitte, sono delle sconfitte perché mancano delle persone, non si può dire, certe volte quando si sente dire lo Stato risponde, la gente dimostra la sua volontà, eh, sì però c'è poco da fare, eh, ai funerali non si va mai festeggiare grandi vittorie è sempre una grossa sconfitta una sconfitta dell'uomo quindi tutto dell'uomo che uccide che è il più sconfitto di tutti tutto sommato più facilmente da capire forse la sconfitta invece di altri scopi altre battaglie altre mete da raggiungere che avranno una persona di meno e alle volte anche una persona importante che poteva cambiare l'esito di una discussione o di una battaglia politica o sociale o ideale ma eh, il senso direi che eh, il senso e l'importanza di queste battaglie si capisce proprio perché eh, si dà la vita per esse in fondo eh, insomma Mounier diceva che non si può amare la vita se non si ama qualche cosa che vale più della vita cioè che in fondo insomma, il significato di queste battaglie e la loro importanza si capisce anche dalle sconfitte, dal fatto che si è pronti anche a essere sconfitti ma non si fugge.
1: La mattina dell'omicidio, gli spari contro Bachelet interrompono un'assemblea della Federazione Giovanile Comunista sui problemi della risposta al terrorismo in corso presso la facoltà di giurisprudenza, a cui partecipano Stefano Rodotà, Luciano Violante e lo stesso Lama. E gli studenti lo applaudono. Il clima tra i ragazzi sta cambiando. Il terrorismo perde consensi e anche per questo si fa sempre più sanguinario. Vogliono i morti per sembrare vivi, sintetizza Lapidario, l'inviato del Corriere della Sera Walter Tobagi, poche settimane prima di essere assassinato a sua volta, ennesima intelligenza stroncata in quella stagione. La mattina del 12 febbraio 1980, alla Sapienza, c'è un bel sole che fa già primavera. Dopo le 11, finita la sua lezione, proprio nell'aula intitolata da Aldo Moro, Bachelet si allontana chiacchierando con la sua assistente, Rosy Bindi, che compie 29 anni proprio quel giorno. Non notano nulla di strano nella manciata di ragazzi che gli girano intorno, finché, dieci minuti prima di mezzogiorno, una di loro giovanissima, sopra abito verde i riccioli scuri sotto un baschetto di lana tocca il professore sulla spalla per farlo voltare e gli spara quattro colpi di pistola nel ventre a bruciapelo Bachelet barcolla gli occhiali cadono a terra e restano schiacciati sotto il corpo che si accascia in un angolo del grande atrio della facoltà di scienze politiche si avvicina un altro giovane snello, folti baffi scuri un giaccone chiaro e spara ancora, lo finisce con un colpo alla nuca «Scappate! Ci sono le bombe!» grida, per creare il panico e agevolare la fuga. I due scappano indisturbati, portandosi via una delle borse gonfie di carte del professore. «I nostri assassini sono tre volti giovani e freschi dei nostri ascoltatori alle lezioni di tutti i giorni», annoterà sul proprio diario il preside della Facoltà di Scienze Politiche Gabriele De Rosa. «Ucciderlo», diranno i killer. È stato un gioco da ragazzi. Bachelet è indifeso, non ha la scorta, anche se il suo nome figurava già tra i possibili bersagli nelle carte trovate quasi due anni prima nel covo romano dei BR Valerio Murucci e Adriana Faranda, insieme alla Scorpion che aveva ucciso Aldo Moro. Ma dopo il massacro degli agenti di scorta in Via Fani, Bachelet non vuole protezione per non mettere a rischio altre vite». Sui quotidiani e nei TG, rimbalza l'immagine straziante della sagoma scura del professore contro il marmo bianco, accanto alla grande porta vetrata. Attraverso quella porta passa, poco dopo, per rendergli omaggio, Sandro Pertini, il presidente partigiano. Gli studenti lo applaudono. Lui si commuove, chinandosi sul corpo dell'amico coperto da un lenzuolo. Appena una settimana prima, lavorando insieme, Erano riusciti a ricucire la frattura, creata in seno al CSM, dall'interpellanza presentata da un gruppo di senatori democristiani, guidati da Claudio Vitalone, ex PM e Andreottiano di Ferro, contro 11 giudici sospettati di collusione con il terrorismo rosso. E li aspettava un altro dossier scottante relativo alla procura romana, quello sul caso Caltagirone un esposto con cui ben 34 sostituti chiedevano al CSM di esaminare la condotta della Procura nell'indagine sui potentissimi palazzinari capitolini. A caldo, molti ritengono che il delitto Bachelet sia un attacco al Presidente della Repubblica, perché a Padova, nella furia delle polemiche seguite all'ondata di arresti del famigerato 7 aprile 79 che ha colpito i vertici dell'autonomia, toni negri in testa, ha sfidato ancora una volta il terrorismo e in effetti nel volantino di rivendicazione dell'omicidio diffuso la mattina del funerale le BR scherniscono Pertini in modo feroce lo definiscono un vecchio babbeo dalla vista nebbiata che scambia i corridoi del Quirinale per i camminamenti delle trincee e la pletora dei gerarchi di Stato per il comando generale della resistenza Presidente, un, eh, un ricordo dell'amico e del collaboratore Vittorio Bachelet, un suo pensiero.
0: E se io conobbi Vittorio Bachelet quando nominato Presidente della Repubblica, dove presi contatto col Consiglio Superiore della Magistratura, e lì era il Vice Presidente, io per legge di, sono invece il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E mi trovai di fronte subito a un uomo che capii essere molto umano. Un uomo che desiderava che si risolvessero sempre i contrasti che inevitabilmente sorgono in queste assemblee come nel Consiglio Superiore della Magistratura e cercava sempre di risolverli e di portare la discussione poi su un terreno unitario e cercare quindi che si arrivasse a una conclusione accettata un po' da tutti senza venire a compromessi eh, era un uomo di una grande addirittura morale, si stabilì tra me e lui una vera amicizia, un'amicizia direi fraterna, venne a trovarmi anche quando ero in montagna in Val Gardena e si trattenne con me a cena ed era un uomo veramente cristiano anche nell'accezione laica della parola, direi nell'accezione crociana della parola. Io non sono un credente, lo dico così, non con spavalderia, ma soltanto perché questa è la mia posizione. Ma ero un cristiano anche nell'accezione, laica nell'accezione, ripeto, crociana, della parola.
1: Nel volantino, le BR vaneggiano di creazione di tribunali speciali e campi di concentramento per l'annientamento delle sedicenti, avanguardie comuniste combattenti. E in questo quadro Bachelet è bollato come democristiano, esperto di organizzazione statale, massimo artefice della riconversione della magistratura a puro strumento anticomunista, sotto il diretto controllo dell'esecutivo. Una deformazione grottesca della realtà, perché Bachelet, al contrario, non si è rese mai alla logica dell'emergenza e delle leggi speciali. Sotto la sua guida, per esempio, il CSM formulò un parere molto critico sul decreto legge antiterrorismo varato sull'onda emotiva del sequestro di Aldo Moro, suscitando reazioni piccate nel mondo politico, che l'accusò addirittura di invasione di campo. Il suo impegno contro il terrorismo e in difesa delle istituzioni giudiziarie fu al tempo stesso netto, pragmatico e operativo. Nel 1977, durante il processo al nucleo storico delle BR, il suo CSM suggerì al Parlamento una modifica del codice per evitare la scarcerazione dei brigatisti. Al tempo stesso, a dispetto delle polemiche sui permessi facili concessi ai detenuti con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, avviò un'indagine conoscitiva per dimostrare la falsità dei dati riportati dai giornali e convinse governo e Parlamento, già pronti a cedere alla piazza, a non sopprimere quelle misure in favore dei detenuti. I permessi infatti rimasero, anche se sottoposti a limitazioni. Tenendo come faro la Costituzione, Bachelet chiedeva al mondo politico maggiori risorse operative per combattere il terrorismo, anziché leggi speciali. Perché, sottolineò in un'intervista, Ormai dovremmo aver imparato che le varie riforme normative, senza predisporre anche tempestivamente i mezzi e le strutture necessarie, vanifica le finalità che si vorrebbero raggiungere. Uccidendo Bachelet, i birgatisti volevano portare un nuovo attacco al cuore dello Stato. Ma una settimana dopo quel delitto clamoroso, sono loro a subire un colpo decisivo. Il 19 febbraio a Torino, i carabinieri arrestano Patrizio Pecci, che diverrà il primo dei grandi pentiti del terrorismo, con effetti fatali per l'organizzazione. Anche le indagini sull'omicidio Bachelet si risolvono in tempi relativamente rapidi. Il processo si apre nell'aprile dell'82 e nell'85 Anna Laura Braghetti e Bruno Seghetti sono condannati in via definitiva come esecutori dell'omicidio. Ennesimo filo che collega Bachelet a Moro, la Braghetti era stata una dei carcerieri dello statista nei giorni del sequestro. Anni dopo pubblica un libro molto autoindulgente dal titolo Il prigioniero, in cui racconta quell'esperienza. Su questo libro è in larga parte basato il film di Marco Bellocchio Buongiorno Notte. Alla Braghetti, in particolare è ispirato il personaggio interpretato da Maya Sansa, la brigatista presa dei dubbi che sogna la liberazione del presidente DC. dopo averlo visto Rosi Bindi che quel 12 febbraio era accanto a Bachelet quando lo uccisero si è data perplessa come il mio professore io sono tra chi scommette sempre nella possibilità che le persone si possano riscattare però mi chiedo se ha avuto davvero tutti quei dubbi durante il sequestro Moro come ha fatto due anni dopo a uccidere Bachelet con tanta freddezza la mia convinzione maturata nel corso dei decenni ha detto ancora Rosy Bindi 40 anni dopo l'omicidio parlando del suo professore e di altre vittime di quella stagione è che non sono stati uccisi solo dalle BR ma anche da poteri occulti preoccupati perché la generazione allora al governo stava attuando davvero lo spirito della carta costituzionale parole pesanti senza dubbio alla base, però, ci sono circostanze inquietanti. Per esempio, il successore di Bachelet al vertice del CSM è Ugo Zilletti. Docente universitario di diritto romano, ex consigliere comunale DC a Firenze, raccoglie attorno a sé un consenso unanime. Tuttavia, appena un anno dopo, deve dimettersi perché il suo nome viene trovato nelle liste degli affiliati alla loggia massonica segreta P2 di Licio Gelli. L'omicidio Bachelet, di fatto, consentì al grumo di potere gelliano, che nell'80 era all'apice dell'influenza, di occupare anche quell'importantissima casella, Zilletti, peraltro, sarà indagato per essersi troppo attivamente interessato all'indagine sulla bancarotta del Banco Ambrosiano, sorta di cassaforte della P2, e in particolare alla restituzione del passaporto al suo presidente, il piduista Roberto Calvi. Tra le scorie, le ferite e i veleni di quella stagione terribile, però, possiamo continuare a setacciare, come polvere d'oro, l'esempio di uomini come Vittorio Bachelet, la sua fede vissuta senza proclami, la capacità di coltivare la speranza a occhi ben aperti, senza illusioni, accettando le difficoltà, le prove e le incertezze del tempo in cui si è trovato a vivere, tenendoci in tasca le parole che disse la sera prima di morire. Vivo nella fiducia che i piccoli segnali possono diventare una grande luce. Il 12 febbraio 1980 all'Università La Sapienza di Roma un comando delle Brigate Rosse uccide Vittorio Bachelet. Benedetta Tobagi l'ha raccontato a Wikiradio.
4: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.